0: Ce n'est pas tabou de penser au scénario du pire. Au contraire, l'anticipation en gestion de crise est clé. Et ça, il faut absolument former les cultures par rapport à ça et éviter ces biais cognitifs qui nous polluent et qui nous disent « Non, de toute façon, ça ne m'arrivera pas à moi. »
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Avant d'entendre mon invité, j'ai quand même un mot à vous dire, car je sais que beaucoup de personnes veulent faire des sites internet, et j'aimerais vous parler de mon outil préféré, Webflow. J'adore Webflow qui permet de créer un site internet magnifique. On peut se présenter de manière professionnelle en quelques clics, toucher et développer son audience très facilement, et bien sûr attirer de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Souvent, on hésite à créer son site soi-même. On ne sait pas quoi choisir, comment faire, c'est pas évident. Et pourtant, moi, j'ai créé le mien en moins de 10 jours avec Webflow, Preuve à l'appui dans mon article de blog sur le sujet. Je vous laisse le lien dans les commentaires de l'épisode. C'est mon cinquième site internet, donc j'ai un peu d'habitude. Et franchement, Webflow, c'est mon CMS préféré. CMS, en français, c'est système de gestion de contenu. C'est pas très glamour, mais c'est très efficace et dans la tendance de fond du no-code. Je vous laisse y réfléchir et revenons à l'interview. Dans cet épisode, je suis avec Guillaume Tostivin, qui a cofondé en 2011 Urban Gaming. C'est une agence qui crée des expériences, qui réinvente l'engagement collectif. Donc en fait, c'est de l'événementiel. Et ça faisait plusieurs semaines que je voulais interviewer une société dans l'événementiel, puisque je vous laisse imaginer les conséquences qu'il y a eu de tout 2020 sur l'événementiel. Et ici, si Guillaume va nous en parler de son point de vue alors oui, Urban Gaming part avec un temps d'avance. Ils étaient déjà très orientés sur le digital, à la fois dans l'état d'esprit, dans les techniques, dans la maîtrise des outils. Donc pour eux, le pivot a été assez rapide. Cela a quand même nécessité beaucoup d'efforts et une prise de risque certaine. Je vous laisse donc découvrir cet épisode, avec notamment un aspect qui m'a particulièrement impressionné c'est le courage dans la gestion des équipes. Et voilà, maintenant que le temps passe et que le télétravail dure, c'est très intéressant de voir comment Guillaume et ses équipes ont géré tout cela. Bonne écoute
0: Bonjour Carole. Donc Guillaume Tostivin, directeur associé de la société. Donc Urban Gaming. On va dire que pour le moment, c'est encore donc une agence de gamification collective. Nous travaillons en fait avec les différentes entreprises du CAC 40, mais aussi des PME pour pour proposer des jeux, des animations ludiques et digitales lors de conventions, séminaires, conférences, surtout team building.
1: Vous êtes cinq cofondateurs à avoir monté cette société. C'est ça?
0: Exactement. En 2011, en fait, on a eu la, la possibilité de, de, de d'associer nos différents talents. Euh, moi, pour ma part, c'était sur la partie euh, contenu lié au jeu et on avait un, des associés euh, potentiellement développeurs, marketing et, et en fait, à 5, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de, euh, d'inventer une nouvelle discipline qui était de faire euh, des jeux lors de ces conventions, mais en utilisant un nouveau support qui arrivait, on l'oublie, mais en fin 2010-2011, qui était les tablettes tactiles. Et les tablettes tactiles, euh, voilà, tout le monde voulait en avoir, mais euh, nous, on a essayé de réfléchir de manière euh, collective comment ça pouvait apporter de la valeur euh, lors des d'entreprise. Et donc, on a été les premiers à imaginer, par exemple, des rallyes digitaux dans la ville, des, des animations même dans, dans les hôtels ou autres pour lors de ces événements. À partir de voilà, 10 personnes jusqu'à 1000 personnes euh, en simultané. On avait un état d'esprit euh, déjà startup, mais en fait, euh, sans le savoir, on était quand même un peu un business model, un peu euh, service, donc euh, en mode euh, agence, ce qui nous a permis de nous faire grossir d'année en année, voilà avec une croissance euh, interne de 10-15% et euh, de passer de 200 000 euros à, à peu près à voilà, jusqu'à 2019, on va dire, 2 millions d'euros de chiffre, chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est, on est une douzaine de, douzaine de personnes. Après, ce qui est intéressant, c'est que le concept donc Urban Gaming, on a pu le déployer auprès de différentes agences partenaires en Europe et un peu partout dans le monde qui ont repris le logiciel, créé leur propre contenu et donc avoir un peu un modèle, cette fois, produit. Ce concept-là a permis de créer, une, voilà, dans le monde, une cinquantaine d'emplois, ce qui est un petit peu notre notre grande fierté euh, voilà d'avoir créé un peu un marché de niche qui est donc le team building on va dire digital
1: non ah, génial, donc euh, moi j'adore les jeux vidéo, c'est pour ça que je suis ravie de, de t'interviewer. Euh, j'avais pour mon livre « Innovant en pratique » qui est paru chez Airol en, en début d'année 2020, interviewé la directrice innovation d'Ubisoft et j'étais vraiment contente parce que j'adore tout ce qui est jeux vidéo, notamment la réalité virtuelle, donc euh, je sais que vous vous êtes développé un peu plus, on va en parler. Et dis-nous un peu comment vous, la crise a, vous a impacté en 2020, parce que j'imagine que ça a été très très brutal
0: Complètement. Alors déjà, on a tendance à oublier, mais c'est presque 2019-2020. Pourquoi Parce qu'il y a un an, pour tout le secteur de l'événementiel, donc là, je vais me faire un peu le porte-parole de l'événementiel, puisqu'on travaille avec les agences, avec euh, voilà, quand on organise des, des événements, faut pas oublier que dès novembre 2019, ça a été très compliqué pour tout le secteur euh, parce que bah on a eu un mouvement social euh, qu'on a, qui, à la base, devait durer que quelques jours maximum, quelques semaines, et qui a quand même duré deux à trois mois. Et donc il y a un an, déjà novembre-décembre il faut savoir que c'est une grosse période pour, pour l'événementiel, il y a beaucoup beaucoup de choses en fin d'année et euh, on a été bien impacté sur le mois de novembre-décembre et donc ça, ça a un peu plombé l'année mais pas que nous, hein. tous nos, tous nos camarades, entre guillemets, ont été aussi impactés. Et on a vraiment démarré début janvier 2020, euh, voilà, avec, quand on a réuni toute l'équipe, on se dit bah, on n'a pas forcément bien fini l'année, c'est un petit, peu, un petit peu compliqué, ce serait un peu le moment de, de se réinventer et de, surtout de, de se rendre beaucoup moins dépendant des potentielles crises. En fait, on avait un peu bombé le torse en 2018 en se disant que bah, les Gilets jaunes Qui était une autre crise, encore une fois, à chaque fois, à chaque fin d'année. On a été passé à travers, normal, parce que, euh, en fait, on a comme une une activité B2B et que les Gilets jaunes impactaient plutôt l'activité B2C euh, le week-end. On a eu très peu d'impact. Là, on a été fortement impacté, puisque beaucoup de séminaires se décalaient, se reportaient, s'annulaient pour février, mars, voire même, bah, du coup, après, ils n'ont jamais eu lieu. Euh, Et donc, du coup, on s'est dit, euh, dès janvier, bah, d'essayer d'imaginer un nouveau euh, dispositif euh, potentiellement à distance, puisqu'on fait essentiellement de l'activité présentielle. Vous faut savoir, par exemple, 2019, c'était 400 événements en présentiel qu'on a animés côté Urban Gaming. Donc déjà, dès janvier, on s'est dit, bon, il euh, va falloir se réinventer. Euh, et, euh, et déjà, on, on s'est... Je ne pas dire qu'on s'est bougé, mais au mois de mars 2020, on devait faire le chiffre d'affaires historique d'Urban du Gaming. On avait euh, booké je ne sais pas combien d'événements, on avait euh, le séminaire de Doctolib dans le sud de l'Italie pour 1000 personnes... Voilà. Et après, euh, patatras, euh, crise sanitaire, si j'ose dire, euh, ça, bah, on a fait euh, zéro chiffre d'affaires au mois de mars. Quand la crise, euh, vraiment, donc avec le, le confinement est arrivée et qu'on a qu'on a dit à l'équipe que euh, voilà, on, on savait pas comment ça allait se passer par la suite. Il y en a qui partaient un peu, euh, on va pas dire en pleurs, mais très en, très anxieux, sachant qu'il y avait déjà euh, trois mois qui avaient été compliqués avant, encore une fois. Donc, c'était le, le deuxième. Euh, nous, c'était déjà presque une deuxième vague, euh, mais beaucoup, beaucoup plus euh, beaucoup plus importante. Donc, oui, énorme impact et on a tout de suite géré en mode gestion de crise. Euh, ce qui est fou, c'est que quand on, est, quand on conçoit des jeux, on conçoit des jeux, nous, bon, pour beaucoup sur la cohésion, mais parfois sur la... Des jeux sérieux, des serious games, tu connais sans doute. Et, euh, et du coup, euh, on a des jeux sur la conduite du changement, l'intelligence émotionnelle. Et même, j'ai un jeu sur la gestion de crise. Eh ben, j'ai appliqué euh, vraiment le mode gestion de crise euh, en disant bon là il se passe quelque chose d'assez incroyable donc euh, je vais tenir un journal de bord euh, quotidien qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les actions on savait potentiellement que le gouvernement allait mettre des actions en place mais on s'est dit il allait y avoir une traçabilité on était euh, on a tout activé côté euh, chômage partiel, aide et autres quoi, quel qu'il soit et donc euh, vraiment euh, le mois de mars ça a été pilotage de, pilotage de la crise, pilotage en même temps euh, produit avec notre produit euh, distanciel Qu'on essayait de de concevoir, on l'a un peu, du coup, lancé un peu en en janvier, mais dès le mois d'avril, coup de chance, à fin avril, on a pu déjà l'expérimenter au sein d'un grand groupe, pour au sein de 1000 personnes. Et donc, dès fin avril, dès fin avril, en un mois et demi, on va dire, on avait sécurisé le côté innovation produit parce qu'on avait un nouveau potentiel produit, même si la demande n'était pas là, et on avait pérenniser, je dirais sécuriser euh, la société, puisqu'on euh, a fait les démarches pour le PGE, pour le prêt garantie entreprise. Euh, et là, la bonne nouvelle, là, c'est un message pour le, tout, toutes les PME, c'est quand tous les ans, quand vous gérez à peu près bien votre boîte et que vous ne versez pas des dividendes de fous ou autre, et, euh, et bah vous avez encore une bonne santé relative, je veux dire, financière, mais vous n'avez pas tant, tant de dettes que ça. Nous, on n'avait pas de, de grosses dettes. Et nous, notre PGE auprès de notre établissement bancaire, ben, bah, je m'en souviens encore, il a été accordé en un temps record. Mais je signe le papier le vendredi et le, 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 le mardi, on avait, on avait l'argent qui était sur notre compte. On avait tout l'argent du crédit qui était sur notre compte en, en trois jours. Donc franchement, gros gros succès par rapport à ça.
1: Ah, génial, c'était quelle banque
0: alors BNP Paribas pour pas les citer. Une fois qu'on dit du bien d'elle. Mais exactement, mais c'est ça que donc euh, on était, tu te souviens, on était en même période vraiment confinement et moi j'ai plusieurs amis entrepreneurs et je sais que euh, c'était c'était compliqué. Donc je me dis ça va être compliqué et en fait, euh, bah si tu nourris bien des des, des relations euh, avec ton banquier, ton établissement bancaire et que ça se passe bien, et bah ça ça peut vite euh, euh, se décanter. C'est ce qui s'est euh, c'est ce qui s'est produit donc. Donc, en fait, ça a été une bonne nouvelle psychologique pour un peu tout le monde. Puis ensuite, la, la mise en place donc, du chômage partiel sur euh, mai-juin. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que les effets de notre euh, offre distancielle, donc tout le contenu comme on le portait sur ta bête tactile, et eh ben là, l'idée, c'était de le, le déporter et de le mettre sur smartphone, sur PC. Et euh, alors, bien sûr, ce n'était pas physique, mais virtuellement, on commençait déjà à avoir l'émergence de Zoom, de Teams et d'imaginer donc des premiers team building distanciels avec certains clients au mois de mai, au mois de juin. Et ça, pareil, là, là-dessus, là le, le troisième facteur clé de succès, c'était nos clients. Nos clients qui nous ont fait confiance depuis, quand, quand tu es en mode agence depuis 8-9 ans, euh, eh ben, ils ont la même problématique que toi et ils sont ouverts à des alternatives. Et donc, nous, on leur dit, bah écoutez, nous, on a quelque chose qui va sortir, qui est en distanciel, qui certes ne sera pas forcément bien présentiel, mais ça pourra vous donner une bonne image, dire qu'il y a une alternative distancielle Donc, tentons, expérimentons, euh, faisons un POC et puis voyons, voyons ce qui se passe. Et donc, mai-juin, on a commencé à faire nos, nos premières activités. On a commencé à déchemer euh, euh, le tiers de l'équipe qui était nos game designers, le pôle contenu. Un métier assez sympathique ça te plairait bien c'est être game designer c'est de prendre un sujet et de le gamifier de, 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 de le rendre vraiment beaucoup plus ludique et parfois ça peut être des sujets type parfois des sujets très sérieux on a des jeux sur la rgpd sur la cybersécurité sur la loi anticorruption. et donc ce métier de game designer et eh bien il doit à partir d'un sujet imaginer un jeu personnalisé ou parfois un jeu générique et là nos game designers ont commencé à avoir quelques commandes d'adaptation de nos dispositifs qu'on faisait en présentiel, en distanciel. Et donc, ça a été les premiers à, à qui on a pu euh, déchaumer
1: Ah oui, donc euh, vous avez réussi à, à restaffer tout le monde finalement sur des missions en distanciel désormais
0: Exactement, quasiment. Là, on est en fin d'année. Euh, on a euh, on a déchaumé quasiment euh, tout le monde. On a commencé à ne plus perdre d'argent à partir d'octobre, grosso modo. En fait, il y a eu un effet de benne à partir de mi-octobre. Les clients qui, qui disaient à court terme, enfin on dirait, euh, voulaient miser sur le retour du présentiel, ne voulait pas forcément investir d'adaptation en distanciel. Et là, mi-octobre, quand le président a dit bah, « on en a au moins jusqu'à l'été 2021 », tous les devis que j'avais envoyés les 4 à 6 mois, eh bien, les clients rappellent en disant « on valide, on finance, on veut le jeu avant le 15 ou le 17 décembre. Donc, c'est parti. Donc là, je sors d'un tunnel vraiment pour pouvoir produire les jeux et saisir cet effet d'aubaine. Sur le mois de décembre, on a fait 60 événements en distanciel. C'est vrai que les salariés avaient besoin de cohésion, besoin de se retrouver. Et donc, ça nous a tenu à cœur de, de pouvoir proposer, euh, proposer des choses et de, de proposer aussi les adaptations pour nos clients fidèles.
1: Et donc toi, tu travailles avec une variété de, de, de business, grands groupes, PME, TPE, euh, j'imagine, ETI. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un événement que tu as organisé pour une PME euh, récemment
0: bah c'est surtout des, des team building, j'avoue, euh, qu'on a organisé là récemment bah pour euh, pendant la période de, de fin d'année, pour une vingtaine ou trentaine de personnes. Euh, le patron souhaite euh, souhaite organiser un événement surprise de cohésion groupe. Là, on avait euh, cinq jeux à nos, notre catalogue de cinq positionnements euh, différents, plus mode soit escape game, soit en mode euh, je suspecte l'UEDO, à tout ça à distance. Donc en fait, on a échangé euh, avec euh, Citeo, notamment, je crois. Euh, je dirais le, le PDG met en place. Euh, l'organisation, en bookant le, le créneau auprès, auprès de ses employés, mais ne dit pas forcément l'activité qui va avoir lieu. Et donc, nous, avec nos animateurs, parce qu'on travaille avec beaucoup d'animateurs euh, bah, du secteur culturel, euh, que ce soit des intermittents, des, des comédiens, eh bien, on va organiser euh, sur deux ou trois heures une véritable animation au pour essayer de surprendre euh, les employés, euh, de créer des équipes, euh, de créer une émulation, de créer des défis à certains moments inter-équipe. Et par exemple, un jeu qui a très bien marché, c'était a été tout, tout, tout ce qui tournait autour de Noël, l'esprit de Noël. On avait une sorte de calendrier de l'avant que tu pouvais faire sur deux heures ou tous les jours avec les différents employés. Donc oui, euh, en fait, comment on trouve nos clients PME bah, C'est surtout aussi par rapport au référencement, parce qu'on est plutôt bien bien référencé si tu tapes Team Digital. On a, on a, le fait qu'on a été les, parmi les premiers aussi à se réinventer cette année, ça, ça a été aussi un, un facteur clé de succès.
1: Oui, parce que moi, je connaissais euh, VR Academy, qui fait aussi du team building, mais surtout ce qui est euh, présentiel avec de la réalité virtuelle, donc euh, je sais, tu dois les connaître aussi euh.
0: Oui, tout à fait, d'autant que nous, avec nos tablettes et autres, on a, on a investi dans une quarantaine de casques de VR et on a complété nos jeux. Toi qui aimes bien justement la VR, en fait, c'est qu'on a, on s'est dit que deux heures de VR, c'est trop. <rire> mais par contre, euh, on a des jeux où le jeu peut durer 1h30, 1h40 et à un moment, il va y avoir un temps fort où l'équipe va devoir utiliser des casques en VR. Et c'est avec un système de rotation, avec une petite formation et autres, eh bien, il y avait des challenges de 5 à 7 minutes en mode VR, où ils se retrouvaient sur une ambiance euh, qui veut gagner des millions ou autre, et euh, s'affronter, se, 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 se challenger. Donc euh, ça, c'est plutôt des, des, des extensions qu'on a, qu'on a un peu mis, mis en place, euh, lors du bon temps du présentiel, si je veux dire. Mais là, aujourd'hui, dans nos locaux, on a malheureusement une quarantaine de casques euh, qui dorment en attendant de pouvoir réutiliser euh, euh, compte tenu de la crise sanitaire.
1: Oui, il y a beaucoup de salles de jeux de réalité virtuelle qui ont fait faillite ces derniers temps. C'est quand même impossible de faire du distanciel quasiment sur ces sujets-là. Et euh, je sais que dans ton business, euh, l'un des enjeux, c'est le côté euh, revente. En général, quand les, les, organi- enfin, les structures elles, les organisent ce type d'événement, tu revends des, ser- des nouveaux séminaires après ou c'est juste des one-shots
0: alors, la bonne nouvelle, c'est euh, de 2011 à 2015, on va dire, on était très orienté sur du, euh, du one-shot. Effectivement, on trouvait, euh, on était le team building à distance sur tablette, il y avait le côté innovant. Beaucoup de clients, ont, j- je me permets de le dire, n'ont pas forcément d'idées. Euh, ils, ils revenaient nous voir en disant, bah, on a tel ou tel nouveau événement, qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous pouvez le gamifier Ou on a telle problématique de jeu sérieux Et donc, dès 2015, pour ma part, moi j'ai créé le, le département Change and Serious où on a imaginé des jeux de l'intégration de nouveaux collaborateurs, des jeux de sensibilisation et autres. Et donc, en fait, euh, si, si, ça nous permet d'avoir maintenant du récurrent et voire même des programmes, des programmes qui peuvent durer deux ou trois ans où on forme le client à nos jeux et lui-même, il anime les jeux. Donc, en fait, on est capable maintenant de proposer donc du one-shot et jusqu'au programme vraiment accompagné. Et on va dire que les, les événements type team building, comme on a fait la semaine dernière, où on a fait, à mon avis auprès d'une vingtaine ou trentaine de PME euh, sur tout ce qu'on a fait, bah on va pouvoir les recontacter en disant bah, vous avez expérimenté euh, le team building distanciel, maintenant, on a tenté le serious game distanciel. On a deux nouveautés qui vont arriver et donc du coup, euh, ça va nous permettre de faire de l'élevage en sans sens commercial. Alors, d- avec les grands groupes, c'est plus simple. Avec L'Oréal, on a fait 180 images en 9 ans, à la SNCF une centaine, voilà, des groupes comme Orange et autres. Avec les PME, parfois, c'est, ils peuvent nous faire confiance, euh, effectivement, des PME familiales qui nous disent, bah voilà, on se souvient, on a fait il y a trois ans un séminaire avec vous, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Ils nous recontactent. Ça, c'est une superbe
1: satisfaction. Ah ouais, c'est génial, tant mieux, c'est une, c'est une bonne nouvelle. J'aurais quand même une question par rapport à tout ce qui est distanciel. Là, il y aurait quand même un effet de lassitude hein, sur, le, en, sur ce qu'en termes de travail. mais moi, je, je travaille en distanciel, j'aime bien ça. J'anime aussi des ateliers à distance de co-construction, d'idéation, de prototypage, même des séminaires là prochainement sur tout ce qui est agilité. Mais il y a quand même un effet de lassitude sur le distanciel. Comment euh, tu vois les choses de ton point de vue sur, sur un côté un peu ludique team building et de réussir à remobiliser des gens derrière leur ordinateur finalement
0: eh ben, alors déjà à court terme, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plusieurs de nos clients qui nous appellent qui nous disent parce qu'il y a une courbe de, 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 de maturité, de cours d'apprentissage pour tout le monde. Cette année, on a tous appris que ça soit nous, mais aussi les clients à monter des événements digitaux internes. Les directions de com internes, elles ont explosé cette année. On, on demand, les directions fonctionnelles leur demandaient d'organiser tel ou tel événement et quels outils et autres. Donc nous, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on est monté en compétence sur tous les outils Zoom, Teams, Skype et autres, et aussi d'accompagner le client. C'est-à-dire qu'on a fait une démarche de conseil en disant vous voulez animer tel ou tel client, le facteur clé de c'est déjà le participant, quel est l'outil auquel il est mieux habitué. Et du coup, à partir de là, on a, on a vraiment essayé, de, 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 d'un point de vue logistique, de cadrer. Il y a un nouveau métier qui apparaît dans l'événementiel, c'est régisseur digital. Régisseur digital, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que la personne connaît vraiment, sur le bout des doigts, les différents, euh, les différents outils. Donc, il euh, donc y a ça. Et une fois que tu maîtrises des outils, eh bien, tu peux imaginer plein de choses. Hier, j'étais avec un client où il me demandait de faire une démo sur Cisco WebEx avec des animations et les fonctionnalités, le tableau blanc, le euh, chat. Et nous, on a imaginé des défis ludiques en utilisant ces différentes fonctionnalités. Et tu peux arriver à créer euh, de l'émulation en nous en utilisant des salles de plénière, en utilisant des salles de défis, en utilisant euh, euh, différents euh, systèmes, tu peux tu vois imaginer un terrain de jeu un plateau de jeu, entre guillemets, euh, distanciel, en utilisant les différentes fonctionnalités de l'outil. Bien sûr, la, 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 la caméra et tout ça, mais euh, c'est complètement possible. Nos animateurs aussi qui sont, euh, qui sont spécialisés en animation pour eux, c'est hyper frustrant. Ils, ils avaient, au début, ils ne savaient pas comment faire. Ils inventent des défis au fur et à mesure. Ils convoquent des membres d'une équipe en plein milieu d'un jeu. Ils disent « Ah oh, là, on a besoin euh, euh, urgemment euh, énormément d'épices. Allez, le premier qui ramène le maximum d'épices gagne 5 points supplémentaires. Tu vois les différents participants aller dans leur cuisine, ramener les épices et les montrer à la, la caméra. Ou euh, là, c'est un Pictionary, là, je suis en train de dessiner quelque chose, le, le premier qui, euh, qui devine qu'est-ce que c'est. Le maître jeu d'un bon mot, nous, on a toujours dit, c'est diversité. Donc, diversité des médias, diversité des mécaniques de jeu. Pour la diversité des, des personnes dans une équipe, tu as, tu as une somme d'intelligence qui est différente. Donc, en fait, on va essayer vraiment de diversifier euh, nos jeux, nos mécaniques pour, pour créer vraiment euh, cette émulation et euh, susciter de l'émotion et de l'engagement. C'est ça ce qu'il faut, c'est susciter de l'émotion et de l'engagement. Ce n'est pas simple en distanciel, je suis d'accord, on préfère tous le présentiel, mais ce n'est pas impossible. C'est un groupe industriel qui s'appelle Hager, pour qui on avait fait pendant deux ans du présentiel, euh, et bien euh, du coup avec une sorte d'escape game et autres avec des, des tablettes, il y avait de la coopération. Eh bien, les mêmes animateurs qui animaient en présentiel et qui ont fait le jeu en distanciel il y a quelques semaines, ils ont dit il y avait eu plus de collaborations en distanciel, bizarrement, qu'en en présentiel. Donc parfois, c'est selon la culture de l'entreprise, la culture du groupe, la maturité digitale, c'est surtout ça euh, que je vois, c'est euh, ça, ça peut donner des effets euh, surprenants.
1: Oui, c'est très juste la maturité digitale et puis aussi les outils qu'on utilise. Moi, j'ai aussi testé un peu toutes les palettes cette année et c'est assez inégal en termes d'ergonomie, pour dire le moins. J'ai vécu des moments un peu difficiles et d'autres plus agréables en fonction des outils. Et, euh, et ça demande beaucoup plus de temps de préparation. Moi, je trouve que c'est un triple minimum le temps de préparation pour faire un événement réussi en distanciel. On
0: est complètement en phase et on a eu des fails, des beaux fails. On a suggéré au client, vous pourrez mettre ça en place. On va utiliser cette version de Teams ou de Zoom. Et puis au final, problème, en fait, c'est les DSI reprennent le pouvoir aussi, hein, d'une manière générale. Et aucun poste de travail est homogène. Donc, tu mis sur un moment, nous, on imagine des petits effets. Toi, qui, on, Tu vois, des petites images 360 tu vas cacher des défis et tout ça. Dans une équipe, il y en a pour 4 sur 5, ça va marcher. Pour le cinquième, tu ne sais pas, ça ne va pas marcher. Il va y avoir un effet déceptif. Alors que ça, tu ne peux pas avoir cet effet déceptif en présentiel. En fait, tu stresses beaucoup, beaucoup plus aussi à distance qu'en présentiel.
1: Ah, c'est sûr, c'est, c'est, ah. c'est, très, c'est vraiment certain. Comme tu dis, il y a une courbe d'apprentissage et puis il y a, il y a énormément de différences de, bah ouais, d'utilisation des outils. Il y a donc l'usage, mais aussi la technique qui, des fois, euh, nous pose problème. Mais bon, c'est un sujet aussi pour 2021. Justement, on est en 2021. Comment tu vois un peu les choses évoluer euh, dans ton domaine à toi euh, sur les prochains mois Alors,
0: bah, Je pense qu'on va être encore, euh, en 2021, euh, il va y avoir encore un effet d'aubaine évident par rapport au distanciel. Mais je t'avoue que nous, depuis 6-7 euh, mois, on anticipe le retour du présentiel, le retour des beaux jours, le retour de l'envie de sortir, ou, euh, qui va être aussi assez fort, et surtout un nouveau mode. Un peu comme tu sais, dans la formation, on disait « Ah, est-ce qu'il faut que ça soit 100% présentiel il faut que ça soit 100% distanciel. Il y a le blended learning ou, ou l'hybride. Moi, je parie beaucoup sur l'hybride. On pourra faire des jeux en combinant des personnes en présentiel et en distanciel. Par exemple, je vais faire un, un événement où, euh, où les personnes vont se retrouver en physique dans des salles, mais ils seront euh, réunis ensemble par sous, enfin, en mode groupe en mode distanciel ou euh, par exemple un autre mode de jeu qu'on a testé en mode hybride c'est le mode de jeu de gestion de crise tu vois dans les films américains tu vois très bien une cellule de crise où tu as des personnes qui sont dans une salle en mode présentiel et des personnes qui sont à distance et eh bien on a imaginé un mode de jeu hybride où euh, ceux qui sont dans la salle ils ont des indices que ceux à distance les, ceux à distance ils ont d'autres indices et ils doivent mettre en commun en termes de design de jeu en design ludique euh, le côté hybride va, intéresse déjà les clients nous on a déjà des, des sollicitations pour dire bah, 2021 va encore être une année différentes, proposez-nous des modes de jeu euh, qui puissent s'adapter et, et limite on choisit, euh, je vais pas dire presque au dernier moment, mais quasiment.
1: Ouais, il y a beaucoup encore de place pour la créativité cette année et puis des défis euh, à venir euh, en termes de business, ça c'est certain. Donc euh, écoute, euh, j'espère que ça continuer euh, sur cette reprise pour vous. Euh, vous avez vraiment super euh, bien pivoté, euh, comme on dit, euh, et puis trouvé des nouvelles sources de, ouais, de business, donc c'est, c'est vraiment super. Donc je voudrais passer à la partie de ma podcast où je, on parle un peu de toi. Euh, Guillaume, euh, donc en général j'ai, j'ai quelques questions un peu standards, mais je, particulièrement toi tu, tu as un podcast aussi, donc euh, c'est aussi comme ça qu'on s'est connus, moi j'ai écouté plusieurs de tes épisodes, notamment celui sur la peste, qui est euh, hyper intéressant, qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast
0: eh bien, tout simplement, je suis quelqu'un de très passionné qui avait énormément de, voilà, beaucoup de centres d'intérêt. Et donc, j'ai comme passion euh, la culture, l'art, mais aussi surtout l'histoire. Depuis je suis tout petit, euh, peut-être <rire> plusieurs personnes m'ont dit à un moment que je voulais limite être prof d'histoire. Bon, après euh, la pression des études, l'école de commerce, tu connais peut-être et autres, on dit tiens, bon, bah, c'est, euh, on rentre un peu dans le moule. Et puis, bah là, la passion de l'histoire avec du, avec, euh, je sais pas, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, euh, me fait prendre encore plus de recul étant passionné passionné d'histoire, il y a parfois des, des périodes qui m'inspirent et sur lesquelles j'ai envie de me dire, euh, voilà, on ne tire pas assez les leçons de l'histoire et donc j'aimerais pouvoir les mettre à, à, à profit. Et du coup, je me suis dit, tiens, des, des ponts qui ne sont jamais faits, des analogies qui ne sont jamais faites, c'est euh, l'histoire et le business et le management, on va dire. Business, management associé avec des événements historiques ou des personnages historiques. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un peu ces analogies euh, inspirantes pour n'importe quel cadre, manager, salarié, en disant, ben, euh, sur le thème du, euh, du mentorat, euh, comment Léonard de Vinci a trouvé euh, son propre mentor, euh, comment, euh, euh, comment cultiver aussi sa résilience en regardant la carrière de Talleyrand qui a fait sept gouvernements successifs euh, pendant 60 ans, euh, comment mener euh, des projets euh, audacieux comme Churchill euh, ou autre et, 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 et en fait c'est, voilà, c'est, c'est vraiment tirer des leçons euh, pour, euh, pour, euh, pour les mettre à profit, donc chaque épisode à chaque fois donc, du podcast qui s'appelle Une toute autre histoire, euh, évoque euh, le contexte, les achievements des différentes personnes et les lessons learned qu'on peut appuyer dans son quotidien.
1: Ouais, c'est super, moi j'ai écouté, j'ai, j'en ai mis plusieurs dans ma playlist pour, pour plus tard. Franchement, <rire> Merci euh, Carole. <rire> bravo de faire ça et puis bon, bah, évidemment les podcasts, moi je suis fan, je trouve que c'est un super moyen de communiquer et, et c'est ouvert aussi à tout le monde, donc c'est vraiment génial. Je sais que tu connais Denis Jacquet qui a été un mentor pour Urban Gaming et que j'ai interviewé pour cette saison de mon podcast. Je lui avais fait des questions que j'avais appelées un peu « feu », euh, et donc euh, en hommage à Denis bonjour Denis si tu nous
0: <rire> bonjour Denis et merci encore <rire>
1: ouais, vous avez bien aidé sur votre développement il y a 4-5 ans
0: sur le sur business model c'est ça c'est ça exactement, tout à fait, via parrainer la croissance, il nous avait permis d'intervenir devant toute son audience, et puis après il avait suivi euh, plusieurs axes de nos développements, même à l'international, donc euh, voilà. Donc oui.
1: Enfin mieux. <rire> et du coup, euh, par association d'idées, vous avez fait un peu aidé sur votre pivot cette année en distanciel, où toutes les compétences étaient internes à l'entreprise
0: alors, bonne question, très bonne question. C'est-à-dire que pour l'instant, on a, fait, on a internalisé. Mais là, je veux rendre hommage à, à Paris Incubateur, où en 2011, on a été incubé pendant un, un petit temps, on avait gagné un concours. Et après, on est toujours resté en contact avec notre chargé d'affaires, François Tessier. Si m'écoute, voilà. Et en fait, Paris Incubateur, et ça, je, je le dis pour toutes les, les PME, a créé un programme qui s'appelle le programme Renfort pour tous ceux qui sont impactés par la crise. Et a dit, bah, vous avez sans doute pivoté, vous avez sans doute une nouvelle... Heure de valeur, et eh bien si vous avez été incubé dans les dix dernières années, nous pouvons mettre à profit euh, quelques jours de consultants, quelques jours du X ou quelques, un, un DAF ou autre. Et là actuellement, le, le fait qu'on était éligible, on a pu euh, grâce à notre offre distancielle montrer qu'on avait pivoté. Et là, on a quelqu'un qui nous aide, euh, une aide externe, pour nous aider à structurer et euh, travailler sur le business et le modèle de, de cette nouvelle offre. J'ai oublié de le préciser, mais en termes d'accompagnement, il faut se renseigner, il faut se renseigner. Euh, les, les, les réseaux sur lesquels on a cultivé pendant ces, toutes ces dernières années, eh bien, il y a des choses qui sont faites. Et donc là, c'était l'offre de, de, de Paris Incubateur qui nous a permis d'avoir cette, cette aide.
1: Oui, c'est, très, c'est toujours très utile de se faire accompagner par les personnes qui ont une vision externe ou, ou qui peuvent produire des, des choses comme du, du, du X ou qui sont en conseil. Ça ne m'étonne pas que vous ayez l'intelligence de le faire c'est, c'est hyper Important. Alors, question feu. L'idée c'est pas de développer, c'est juste de répondre. Tu peux donner une petite phrase de commentaire, mais pas plus. Tu es prêt Ouais. Alors, soleil ou pluie Soleil. Essai ou roman Roman, roman. PlayStation ou Nintendo mmh, Nintendo, Nintendo. <rire> Tablette ou casque de réalité virtuelle ah, C'est dur
0: là. Les, les, les deux, les deux, les deux.
1: Les deux. Ok. Euh, chasse au trésor ou escape game
0: ah c'est encore plus dur Euh... chasse au trésor d'une manière globale
1: ah moi c'est pareil (rire) réalité virtuelle ou réalité augmentée
0: ouais réalité augmentée euh, parce que euh, ouais, pas pa- par nature parce que je pense qu'il y a encore plein plein de choses à, à faire virtuel c'est encore plus le saut dans l'inconnu pourquoi pas mais là en 2021 je dirais d'abord réalité augmentée
1: et enfin la dernière Charlotte Perriand ou Eddie Lamar Lamar ah, ah, ah,
0: bonne question aussi oh là là t'as bien fouillé c'est vrai euh, non Eddie Lamar parce que c'est quand même incroyable que euh, son histoire juste pour ça pour information si vous avez euh, le wifi sur votre téléphone ou le, le GPS c'est quand même grâce à elle et qui a, elle a été une actrice et qui à un moment euh, a donné feu à différentes passions. Elle a essayé de se reconvertir, ça n'a pas forcément abouti euh, du temps de son vivant, et donc c'est un peu une histoire euh, qui mériterait d'être portée à l'écran. Euh, il y a même eu un documentaire sur Arte euh, qui, est que, qui, qui, est, qui est magnifique, mais voilà. Donc Eddie Lamar pour, euh, pour le côté euh, nostalgie et croire en ses opportunités en, et, en ces rec- et en une reconversion.
1: Ouais, c'est très beau, bah, merci beaucoup Guillaume. Et juste avant de te poser les deux dernières questions du podcast, euh, je je sais que toi, tu connais ton MBTI.
0: Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis ENFP, hein, je crois. Mais euh, je l'ai fait. Alors, c'est intéressant. C'est mon, mon associé euh, en 2011. Euh, ça, c'est assez intéressant. Si vous créez une société, euh, bah, ça peut être intéressant vis-à-vis de ses associés de faire faire le test MBTI. Comme c'est lui qui a assemblé l'équipe, donc c'est Martin Tissier. Il avait voulu, je ne veux pas dire faire passer un test de personnalité, mais aux différents associés un peu mieux se connaître. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas refait depuis. <rire> Peut-être que ça a évolué, mais voilà les circonstances dans lesquelles on a fait ce test MBTI.
1: Et qu'est-ce que tu en retiens de, de. C'était il y a quelques temps déjà, tu en as retenu quoi de pour toi-même Bah pour moi-même, que c'était surtout le même que mon associé,
0: au-delà du. Euh... Du fond, en lui-même, c'est vraiment, moi, je l'ai retenu pour un terme de complémentarité parce qu'il est à l'opposé de certains de mes associés et il est quasiment le même que celui de mon associé principal, qui est, qui est Martin. Savoir ça, c'est assez intéressant pour mieux pouvoir collaborer. Ça m'a pas apporté tant que ça d'un point de vue, je dirais, personnel, individuel, mais plus sur la partie collectif, à travailler en groupe. Je pense qu'initier, par exemple, un travail de groupe, ça peut être très intéressant de, que chacun fasse son test MBTI.
1: Oui, tout à fait, c'est, c'est l'usage le plus important en termes d'entrepreneuriat, effectivement, c'est de se connaître soi-même, d'une part, et de connaître ses points d'amélioration, mais aussi de connaître les autres et de pouvoir mieux travailler avec eux. Et en revanche, on a le même signe astro, le même ascendant, donc tu es Capricorne ascendant d'ascendant sagittaire, c'est ça c'est ça, exactement. Donc janvier, c'est notre euh, mois d'anniversaire. Ah, exactement.
0: <rire> je viens de le passer, c'est 6 janvier, donc date de l'épiphanie. Et
1: ouais, moi, c'est le fait. 7, moi. On est vraiment proche. Ah, ah, bah. <rire> moi aussi, j'aurais pu travailler dans les jeux vidéo. Oh là là. <rire> <rire> J'ai deux questions de synthèse pour ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as l'impression de vivre une épreuve Pas le
0: terme épreuve. Je, je, je sais que ça va être un terme anglo-saxon. Euh, que je vais employer, mais c'est plutôt un challenge. <rire> J'ai eu le sentiment de vivre un challenge euh, et un projet, avec ces bonnes, bonnes choses et ces mauvaises choses, c'est-à-dire que c'est, euh, ça, ça permet de se donner à fond, mais au bout, je sais qu'il y a des achievements, des réalisations, et euh, que je vais apprendre énormément euh, sur moi. Et moi, de toute façon, je suis quelqu'un, un homme de projet et de challenge et donc euh, je m'en fixe tous les six mois. J'ai, il y a deux ans, par exemple, je me permets, euh, j'ai, j'ai décidé tiens, euh, je faisais de la course à pied, cette année, je ferai le marathon. Et donc, je me suis mis en an de marche pour, euh, en quatre mois, réussir à faire le marathon et j'ai pu le faire euh, en 2019, sud, de, de Paris. Et après, six mois après, je suis passé sur un autre. Là, mon, mon projet, c'est d'essayer de lire 50 livres en, en 2021, par exemple, des choses comme ça. Donc, je suis plutôt quelqu'un en mode projet, plutôt que épreuve. C'est épreuve, il y a peut-être un côté à surmonter un obstacle. Projet, je vois plus le côté réalisation et apprentissage. Au début d'année, c'était de se dire la survie, parce que vraiment, euh, c'était ça, donc euh, vraiment faire survivre euh, Urban Gaming et ensuite euh, réussir son adaptation euh, avec le, le pivot, donc y a un véritable projet. Et, euh, et maintenant, euh, c'est l'accélération. C'est l'accélération, donc euh, le projet d'accélération, parce que euh, le fait qu'il y a eu un effet d'aubaine, que les cartes du monde, entre guillemets, sont un peu rebattues, les règles du jeu, si je peux me permettre, euh, changent. Donc, euh, le projet d'Urban Gaming sur 2021, c'est de pouvoir arriver à bien jouer à bien jouer dans sa catégorie pour pouvoir passer au niveau 2 et des nouvelles aventures si je fais une analogie liée aux jeux vidéo
1: <rire> et, euh, et en synthèse dernière question est-ce que tu as eu l'impression d'innover et si je te pose la question, c'est aussi parce que je ferai un épisode de un peu best-of.
0: Ça va être une innovation plus d'usage. innovation d'usage avec la mise en place de team building distanciel. Je pense qu'avant 2020, c'était, c'était un épiphénomène. Et là, maintenant, ça a véritablement émergé. Donc, tout comme nous, le team building digital qu'on avait fait sur tablette en 2011, là, donc, le team building distanciel, c'est une innovation d'usage. Et je pense que si on a innové, c'est vraiment dans l'accompagnement, ce que j'évoquais, la prise en main des, des outils des nouvelles mécaniques de jeu qu'on peut faire à distance en suscitant des émotions, de l'engagement. Donc pour moi, c'est plutôt de l'innovation d'usage et qui est remontée par, par nos animateurs, par nos clients, par différents effets positifs. Donc innovation plus d'usage que on va dire technologique en tant que tel. Ce sera peut-être 2021-2022.
1: Et du point de vue de tes équipes, est-ce que c'est quand même un enjeu aujourd'hui euh, de garder ces équipes motivées en distanciel, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites en 2020 que vous n'auriez pas faites euh, s'il n'y avait pas eu cette crise
0: Complètement. Ce qu'on a fait, c'est essayer de se mettre encore plus à leur place. C'est-à-dire qu'à un moment, on a sorti la tête de l'eau parce qu'on était en mode euh, gestion de crise. donc en mode, Et c'est ce qu'on attendait de nous, hein, de, de gérer la crise. Mais on, on a donné à un moment, euh, on a essayé de faire... L'inverse du top-down, vraiment du bottom-up, fin août, je me souviens très bien, on a demandé à ce qu'on puisse échanger avec chaque collaborateur au moins une demi-heure, en leur posant deux, trois questions. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un reconfinement On se disait, tiens, si on a un nouveau, comment tu vas le vivre Si on fait un plan social, comment tu le verrais, nous, de côté Human Gaming, ainsi de suite On avait imaginé tous les scénarios du pire, mais parce que c'était évident qu'il se posait des questions. C'est évident que chaque salarié dans chaque TPE PME s'est posé des questions en 2020. Et donc ça a été un moment où il faut aller euh, effectivement récolter le fruit des, des réflexions de tous. Et donc ça c'est, je dirais être encore plus à l'écoute pour euh, pour savoir quel est le cheminement personnel et professionnel. Et il y a des collaborateurs qui nous ont quittés en 2020, mais pour faire des reconversions et des choses complètement différentes. Non, plus que jamais, l'écoute, l'écoute et donner la parole. Et à un moment, voilà, un leader, effectivement, il doit savoir dans la tempête, euh, euh, on attend de lui de savoir comment naviguer euh, le, le bateau, mais c'est important de, 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 de savoir si, euh, si ceux qui sont dans le bateau sont d'accord pour être dans la tempête ou s'ils veulent être dans la prochaine escale pas oublier ça, de donner la parole et, et anticiper, dire ouvertement, on ne sait pas comment on va être l'avenir, mais qu'est-ce qui se passe, il y a tel ou tel scénario est-ce que tu peux arriver à te projeter, et nous ça a été très 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 structurant hein, euh, par rapport à ça et de la manière dont, dont on allait pouvoir les accompagner et leur donner des, la vision sur 2021-2022 telle qu'elle pouvait être
1: non, génial, c'est, c'est ça, une vraie prise de risque de, d'avoir cette approche du scénario du pire, mais en même temps, ça permet d'aborder les vrais sujets avec, euh, avec ces, ces équipes. Donc.
0: Exactement, exactement, et c'est surtout ne plus occulter la crise. Je me permets de redire en ce que je disais en tout début, 2018, on a bombé le torse avec les Gilets jaunes. En soi, si moi je m'en veux, un train en rétrospectivement, en disant, mais non, notre société, enfin, euh, que ce soit événementiel ou présentiel, on était de forcément à risque. Donc, si on peut toujours, entre guillemets, plus ou moins pour anticiper, Ce que nous, la lessons learned vraiment de 2020, c'est diversifié. Ce n'est c'est, pas, pas tabou de penser au, au, au scénario du pire. Au contraire, l'anticipation en gestion de crise est clé. Et ça, il faut absolument former les cultures par rapport à ça et éviter ces biais cognitifs qui, qui nous polluent et qui nous disent « Non, de toute façon, ça ne m'arrivera pas à moi. » Donc là, je pense qu'on est vacciné, si j'ose dire.
1: Très beau mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
0: Merci <rire> Merci Carole de m'avoir laissé justement l'opportunité parce que ça me tenait à cœur de, de pouvoir témoigner, de, de, de dire que, voilà, même si j'étais dans un secteur, je suis, on est dans un secteur un peu traumatisé avec l'événementiel, c'est possible de, de rebondir, donc ça me tenait à cœur de, de faire partager un peu ce témoignage. Donc, si quelqu'un m'écoute, il n'y a aucun souci pour, pour, pour l'aider, l'encourager, donner des lessons learned avec grand plaisir, c'est, c'est une vocation que je me donne dans les prochaines années. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir donné la Parole et, et chers auditeurs, n'hésitez pas à me contacter et remercie évidemment Carole pour cet épisode.
1: Merci beaucoup, Guillaume. C'était un plaisir de, de t'avoir ici. Puis c'est très inspirant, c'est aussi l'objet du podcast de voir des personnes qui réussissent à, bah, à tirer au profit dans la mesure du possible hein, parce que vous êtes quand même parti avec un comment dire un peu en avance avec toute cette expérience du digital, mais quand même vous avez réussi à prendre le tournant et c'est pas forcément facile. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Guillaume, et bravo à merci toi Carole. et à toutes tes fondateur et tes équipes. À bientôt. à bientôt. Et avant de lancer le générique de fin, j'aimerais vous aider en parlant d'un outil extraordinaire pour créer des tunnels de vente. Car un site, c'est bien, c'est même excellent, mais si on veut vendre quelque chose, un outil pour créer des tunnels de vente, c'est mieux. Et je vous recommande System.io. C'est une start-up française, donc tout est en français, y compris le service client hyper réactif, et aussi côté fiscalité, c'est beaucoup plus simple pour le calcul de la TVA, etc. De plus, c'est toujours bien de soutenir des sociétés françaises, enfin je trouve. J'avais fait un benchmark, une étude comparative assez longue pour, pour choisir cet outil-là, donc si je peux vous faire gagner du temps, c'est avec plaisir. Un tunnel de vente, vous savez, c'est comme un grand entonnoir dans lequel rentrent les personnes susceptibles d'acheter un produit ou un service et qui deviennent à la fin des clients. Donc, beaucoup de personnes qui rentrent au début, quelques-unes à la fin, mais ça ce sont vos clients. Bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas c'est l'une des grandes tendances à prendre en compte aujourd'hui. J'ai aussi créé ma formation en ligne sur l'innovation et j'en suis très heureuse. J'ai d'autres projets d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet. J'ai écrit un article sur le sujet de ce système.io, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon objectif, c'est de vous recommander des outils, de vous faire gagner du temps. Voilà, Innover, c'est évidemment un état d'esprit, mais ce sont aussi des techniques. Et je vous laisse un lien en commentaire avec toutes mes recommandations. C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt